1: no último programa, esteve connosco a doutora Paula Barbosa, da Dialógicos, Centro de Psicologia e Formação em Martins E ela começou por falar na importância das esferas do desenvolvimento humano como princípio de compreensão do desenvolvimento moral. Isto porque uma ouvinte nos colocou a questão, ela, como mãe de três filhos, pergunta como é que pode educar moralmente os seus três filhos com idades diferentes, no seu desenvolvimento moral, para saberem como agirem em relação a eles próprios e em relação também ao ambiente e àqueles que os rodeiam. Para chegarmos a responder à nossa ouvinte, teremos então que passar por algumas fases, por algumas etapas do desenvolvimento humano que, por sua vez, conduzem ao desenvolvimento moral. E então, nós hoje vamos começar a falar pelo desenvolvimento psicomotor. Doutora Paula Barbosa, novamente connosco, vamos então falar com os nossos ouvintes sobre o desenvolvimento de psicomotor.
0: É verdade. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente e vamos começar por falar, portanto, dessa primeira esfera, digamos, do desenvolvimento humano.
1: Uhum. E eu tenho, novamente, como no programa anterior, que eu lancei um desafio numa frase de Jean-Jacques Rousseau, mas hoje não é dele a frase que eu tenho, é para pensarmos um pouco sobre ela, porque é de uma profundidade extraordinária na compreensão deste tema. É uma frase do psiquiatra e pedagogo João dos Santos. E ele diz, há as crianças que brincam às guerras, e há as crianças e adultos que as fazem... Brincar às guerras vacina, provavelmente, contra a guerra. Viver a guerra dentro de si, sem a brincar, origina, provavelmente, as pessoas de guerra. Que profundidade nestas palavras. É e eu gostava que a doutora Paula Barbosa aprofundasse um pouco a relação entre brincadeira e agressividade, que, no fundo... Nós vemos, quer uma, quer outra, quer o ato de brincar, quer também a guerra, que é um ato de violência, que é um ato de grande agressividade, qual a relação que existe entre uma coisa e outra.
0: João dos Santos aborda aí uma questão fundamental, que é neste sentido de as crianças terem que começar por uma esfera que é uma esfera psicomotora, uma esfera onde o brincar é fundamental e nesse brincar nós vamos encontrar uma série de consequências psicológicas, emocionais, relacionais, que vão ter absoluta importância no desenvolvimento da criança. E daí, ele fazer, por exemplo, essa comparação, como estava a dizer, entre aquilo que seja o brincar e aquilo que seja ser agressivo. E, até concluindo que, então, quem não brinque, à partida, será uma pessoa agressiva mais tarde, fará as guerras deste mundo que é o que ele diz, viver a guerra dentro de si,
1: sem a brincar. Uhum. Então, brincar tem uma importância extraordinária. E brincar está também, o ato de brincar está relacionado com o desenvolvimento psicomotor. Talvez fosse melhor, a meu ver, discorrermos um pouco o que é que significa o desenvolvimento psicomotor ou psicomotricidade, que é um termo que as pessoas estão habituadas a escutar, a psicomotricidade.
0: A psicomotricidade não tem só a ver com aquilo que seja o uso do corpo, como é vulgarmente ou de uma forma mais imediata é entendido. A psicomotricidade entra também um pouco aqui com esta questão que estávamos a falar do saber brincar, do poder brincar. Então, resume-se, digamos, aquilo que é um contacto entre o corpo, aquilo que nós somos digamos, de uma forma geral, porque muitas vezes esquecemos do que está, digamos, para baixo da cabeça, não é? Pensamos no que pensamos no nosso cérebro, naquilo que decidimos, se focalizamos tudo muito na cabeça e esquecemos um bocadinho dessa esfera, que também faz parte de nós e nos acompanha todos os dias, uhum. que é o nosso corpo. E, então que relação tem esse corpo no seu todo incluindo, então, sim, a mente o pensar, na relação, portanto, com uh, o ambiente, mais tarde depois também com as pessoas, de que maneira se fazem todas essas relações desde muito cedo, portanto, desde o nascimento. A psicomotricidade, na verdade, é isso, é... Começa mesmo desde o nascimento? Começa desde o nascimento, portanto... E consiste, em, e consiste sente fundamental na primeira infância E consiste nesta relação uhum. Aquilo que seja, então A relação do corpo Mas do corpo no seu todo E por isso se diz psico-motor também Porque é o corpo no seu todo Mais essa esfera mental do pensar Com o que esteja em torno da criança Com o ambiente Com o exterior, com a noção de limites Com a noção de uma relação Com o que está fora de si No fundo, com toda a informação que ela recebe Através do corpo
1: e através da mente. Sem Aquilo dúvida. que ela percebe, a sua percepção, mas que lhe chega
0: através do corpo, porque no fundo, no corpo, estão instalados os órgãos dos sentidos, não é? Sim, e... muitas vezes nós apenas nos referenciamos ao que pensamos numa determinada situação, uhum. sem nos apercebermos que o nosso corpo também está a retirar uma série de elementos de estímulos desse meio circundante E reage também. E está a ter reações uhum. em concordância com isso Toda essa aprendizagem e essa maturação, digamos, de nós podermos então sabermos descodificar e até nos apercebermos do que se passa também na esfera corporal é de uma importância eh, fundamental para um bom desenvolvimento para aquisições que, uhum. mais tarde, uh, se irão dar.
1: Talvez para uma melhor clarificação do nosso auditório e de todos os conceitos que estão a ser desenvolvidos aqui, pudesse dar alguns exemplos de desenvolvimento psicomotor? Por exemplo,
0: quando a criança nasce, a criança, se nós pensarmos num bebê pequenino, portanto, acabado de nascer, temos sempre aquela ideia do bebê estar muito estático. Uhum. Ele, basicamente, come dorme E, portanto, pouco interage com aquilo que se passa à volta Quase que se nos dá a sensação de que ele não se percebe Ou não dá a relevância do que se está a passar em torno dele Está muito sossegadinho muito uhum, sossegadinho, tranquilo. muito quieto uh, Não desvia o olhar Isso só começa, portanto, umas semanas depois É que ele começa a olhar, a acompanhar os objetos A virar a cabeça se houve um som Então ele começa a entrar nesta relação Repare-se que aquilo que eu acabei de nomear São movimentos corporais em direção a alguma coisa uhum. E nós, para que possamos desenvolver as nossas capacidades de relação A um nível geral Temos que ter este movimento de nós para fora. O ir encontro de a questão da iniciativa e começa por coisas tão simples, mas que se relacionam depois com isso tudo. O virar da cabeça, o ir atrás, o ter curiosidade, o ter entusiasmo. E então esses podem ser, digamos, as primeiras manifestações em termos de psicomotoras, mais tarde então, culminando com aquilo que seja reconhecido como um verdadeiro brincar, apesar de clinicamente isto já começa a ser um brincar com as coisas embora
1: não pareça, mas este é o primeiro
0: princípio de
1: relação. Relação consigo próprio e mais tarde também com o seu corpo e também com o ambiente. Portanto, a maneira de responder ao ambiente circundante, quer ao som da voz, quer ao olhar de um adulto, da mãe, da pessoa, do cuidador, como normalmente costumamos dizer, em relação à criança, tudo isto são reações, são respostas através do corpo que o bebê faz e que ao mesmo tempo desenvolve não só a sua mente a percepção que ele tem das coisas do meio envolvente, como também o seu próprio corpo, através dos gestos da maneira como ele movimenta os olhos o olhar, como ele também o olfato, o próprio olfato da criança também, ele conhece o, o cheiro da mãe e também como ele mexe as perninhas, os braços como ele abre os bracinhos e se entrega nos braços de alguém que o receba isto parece não ter importância, mas é é extremamente importante no desenvolvimento da psicometricidade do movimento em relação àquilo que se passa na mente, à percepção da mente do bebé, da
0: criança Hoje em dia, clinicamente, é importante estar atento a isto, que sejam as primeiras manifestações do bebê e depois então mais tarde estar na criança, na primeira infância. O bebê deve fazer todas estas aquisições, deve conseguir movimentar o seu corpo, deve seguir os sons, deve seguir as pessoas ou os objetos com o olhar e tudo isto são movimentos, digamos, de uma coisa básica que é a iniciativa se pensarmos bem Muitas vezes nos questionamos mais tarde como é que as pessoas não são receptivas às outras, como as pessoas não se entusiasmam ou não se, não investem mesmo emocionalmente em alguma coisa que lhes surja como por vezes as pessoas parecem estar, por exemplo, muito apáticas como se em torno delas as coisas não estivessem a acontecer ficam alhadas muitas vezes, por exemplo, nas salas de aula mais tarde uh, vêm-nos falar disto o que é que se pode é dever uhum. de essa atitude? Uhum. Então, é quase como se tivesse havido uma espécie de embutamento dessa primeira iniciativa. Uhum. Quando o bebê faz isto de uma forma espontânea, está aí programado, é mais ou menos inato, ele está a direcionar-se para o exterior, para o que está à sua volta e está a manifestar um interesse nesse exterior. Ora, as respostas que esse exterior tem que lhe dar têm que ser de aceitação. Nunca poderão ser de medo, por exemplo Ou até mesmo de vazio Para que então essa criança, esse mesmo bebê Sinta que após uma experiência Ele apeteça ir à procura da próxima E da próxima e da próxima E então ir explorando cada vez mais Culminando então depois Em brincadeiras naturalmente cada vez mais estruturadas Uma coisa que eu considero que seja importante realçar E de pensarmos sobre isso É que nós pensamos muitas vezes Que brincar é apenas aquela a brincadeira estruturada que está a contar uma história, que está a organizar uma série de brinquedos em torno de uma ação qualquer e que então isso seja reconhecido como uma brincadeira. Mas brincar é apenas e só colocar uma relação entre si e o outro. O bebê quando está ao colo da mãe, ainda pequenino, ainda sem conseguir ter acesso a objetos, ele já brinca com o seu corpo. Ele mete as mãos na boca. Sim, ele trinca. Elezinho também. Exatamente. Na boca. Ele, por exemplo, interage com a mãe ou com quem pega ao colo. Ele puxa os cabelos, carinho. puxa o dedo. Por exemplo, se pusermos mais mesmo mais tarde, quando os dentes começam a surgir, se pusermos o dedo, ele é capaz de trincar. E tudo isso já começam por ser brincadeiras. Mais tarde o que é que ele vai começar a fazer? Já consegue pegar, por exemplo, nos objetos, ele vai começar, por exemplo, a bater na mesa, vai começar a pegar nas xuxas, isto é, as coisas mais vulgares, e a tirar para o chão, digamos, está a brincar com isso. Aquilo que, por vezes, não se intui é que isto já é um ato da tal iniciativa e da tal construção da brincadeira e da psicomotricidade. Uhum. Então, será de todo aconselhável que haja
1: uma interação saudável em relação à criança. Não ignorar os gestos da criança, mas sim procurar responder da melhor maneira aos gestos que a criança possa fazer, quer ao olhar, quer também qualquer gesto que a criança faça, ao abrir os braços, ao pedir os braços do outro, ou o colo, não é? Tudo isto deve de haver uma resposta, não deve ser negligenciado ou tido como meramente uh, um movimento sem importância, todos os bebés mexem e agora eu não vou mexer porque eu não tenho tempo ou não estou muito disposto a fazê-lo, convém estimular precisamente essa interação, esse desafio de interação
0: lançado pela criança, não é? É muito importante que essas iniciativas que a criança tem, ou seja, de dentro para fora, uhum. sejam respostas. aceitos. Exato. Tenham resposta e sejam acima de tudo aceitos. Uhum. Muitas das vezes, e isto é compreensível, quando se chega do trabalho mais cansado, está-se com dor de cabeça, está-se indisponível, a criança está apenas ali a fazer movimentos indiscriminados, principalmente quando é mais pequena, e a tendência que há de interpretar que isso não tem significado, isso não está a ter uma resolução qualquer, não se percebe muito bem aonde é que aquilo vai Mas levar. Mas na realidade está na realidade está. Então daí ser muitas das vezes fácil retirar isso à criança, fazê-la parar no sentido em que parece que esse significado não está a ser construído na altura, uhum. mas esse significado tem a ver com isto que eu estava a explicar tem a ver com a capacidade da criança explorar, a perceber-se que, ok, se eu faço isto se eu bato aqui, isto faz este barulho e vamos avançar por exemplo um bocadinho neste desenvolvimento e pensar que mais tarde a criança ganha mais força e como Começa a fazer e, por exemplo, está a bater com qualquer coisa e essa coisa parte-se. Então, o que é que acontece à criança? A primeira reação natural da criança é assustar-se porque aquilo é. se partiu chorar. Uhum. Porquê? Porque ela está a fazer aquilo, digamos, num sentido aparentemente construtivo e apercebe-se da sua própria destruição. Ora, este é o princípio básico desta aprendizagem de que as nossas iniciativas podem destruir algo e mais tarde, então simbólica e emocionalmente, poderão destruir os outros, poderão destruir de facto alguém. Então é um pouco o ajudar a fazer a passagem entre aquilo que sejam. Um pensamento mais arcaico, aquilo que seja algo mais fantasiado, que o bebê ou a criança mais pequena não tenha uma noção desse realismo, para lhe dar a noção de que ele exerce algo sobre o que se passa à sua volta sobre as pessoas e sobre o ambiente e que isso tem uma repercussão qualquer e então aí iniciar-se o treino à aprendizagem dessa mesma repercussão para que ela não se mantenha ou não se cristalize dessa forma. Uhum.
1: A doutora Paula Barbosa falou e empregou o termo brincar que está no tema, na frase introdutória de João dos Santos que diz há crianças que brincam às guerras e há crianças e que as fazem é a primeira frase este aspecto do brincar existirão brincadeiras mais saudáveis do que outras ou
0: melhor o que é uma brincadeira saudável o que é um brincar saudável um brincar saudável tem que, primeiro e acima de tudo, permitir o espaço à iniciativa da criança. Dar espaço para que ela possa explorar e daí construir a noção da criatividade. A criatividade tem a ver com o poder ir à procura e o poder ir enriquecendo aquilo que são essas iniciativas e essas experiências. Para mais tarde, então, passarmos para um plano que seja um plano do chamado imaginário. E então podermos, como João dos Santos diz aí elaborarmos, simbolizarmos as coisas, digamos, no nosso pensamento, através daquilo que possamos pensar e sentir ao mesmo tempo. Arrumarmos as coisas por dentro, não termos que a arrumar concretamente cá fora. Eu dou um exemplo para parecer mais fácil. A pessoa que, eventualmente, não consiga brincar, como ele diz, às guerras, e brincar de uma maneira saudável, então é aquela pessoa que não conseguiu simbolizar a agressividade natural que uhum. está em si e que todos nós temos. E então, dessa maneira, essa agressividade continua num plano muito arcaico, muito concreto. Continua como aquele bebê que bate e às tantas constata que aquilo se partiu. Não foi não, elaborado. Não foi elaborado. Uhum. Então, o brincar saudável tem que passar pelo espaço, como eu dizia, da iniciativa, mas tem que passar pela ajuda a pensar nessas consequências e nessas metas, nessas conquistas nos efeitos que esse brincar tem para que a criança consiga retirar do brincar algum significado e esse significado vá sendo construído e cada vez mais complexo naturalmente.
1: Parece-me tudo aquilo que tem apresentado em todas as suas palavras parece-me que se requer a presença do adulto junto da criança de uma maneira efetiva e eu coloco a questão e mesmo para as as mães e os pais que nos estão a escutar, como é que hoje, com a sociedade tão empenhada em ganhar, não é, dizem, o seu o seu dia-a-dia, -dia, em exercer uma profissão, quer a mãe, quer o pai, como é que eles podem dispensar esta atenção tão necessária, me parece, no desenvolvimento psicomotor dos seus filhos?
0: É muito importante Primeiro, a compreensão do porquê de estarmos a falar destas coisas e as repercussões que elas têm depois. Uh -huh. Muitas vezes estou convencida de que a falta de disponibilidade de investimento passa também pela falta de compreensão da importância que isso possa ter. Sim, pode Portanto, acontecer. Esse, esse para mim poderá ser ou deverá ser o primeiro digamos, pressuposto. Aquilo que deverá acontecer em seguida é, através dessa compreensão, terem então uma disponibilidade para que possam acompanhar a criança e ajudá-la a elaborar em coisas tão simples. Este exemplo que eu dei posso manter aqui para ser mais fácil de compreensão neste sentido se uma criança começa a brincar e começa a fazer o desenvolvimento natural que seja, começar a brincar cada vez mais sozinha e começar, portanto, a partir as coisas, por exemplo, e então se ela não tem uma ajuda para pensar, para elaborar, ou o medo de ter partido que a faz retrair-se e ficar inibida até mais tarde ou a compreensão de que, ok, as coisas partem-se então vamos ver de que maneira nós possamos então ajustar isto, a nossa força e tudo mais. evitar que se normais. parta. Exato. Então, dessa maneira, teremos as crianças que muitas das vezes hoje vemos a brincar sozinhas, a partir de si uma série de consequências, muitas das vezes de uma agressividade que não está a ser elaborada e apenas a vermos a ser censuradas por isso, sem que elas próprias consigam perceber porque é que isso não está bem. Uhum. E esse será o papel fundamental dos educadores, ajudar a criança a compreender os seus próprios limites e então o que está certo, o que está
1: errado. Doutora Paula Barbosa, voltemos à frase de João dos Santos com a qual iniciámos o nosso programa. Ele diz que brincar às guerras provavelmente vacina contra a guerra. Eu sei que há, por detrás desta afirmação, há imensas teorias que dizem que as crianças se brincam com pistolas, com metralhadoras, com espadas, com tanques de guerra, etc., provavelmente desenvolverão em si um certo tipo de violência e interiorizarão essa violência. O que é que lhe parece? As crianças devem ou não brincar às guerras?
0: Hoje em dia, num pensamento generalizado A ter as coisas sempre numa espécie de tudo ou nada Ou é ou não é uhum. Ou se é agressivo ou não se é agressivo Ou se tem acesso a brinquedos agressivos ou não se tem de tudo E portanto isto é manifestamente errado Contraproducente para o desenvolvimento de uma criança As crianças devem poder brincar não só às guerras, ou seja, em termos mais lados, devem poder brincar a coisas agressivas, porque a agressividade é algo natural em cada um de nós. O que é importante é que haja distinção entre aquilo que comece por ser um plano fantasiado e até simbólico do brincar e aquilo que seja a perspectiva real. Muitas das vezes ouvimos falar, por exemplo, nos exemplos dos jogos de computador mais agressivos, em que a criança depois parece transportar isso para a vida real, ou seja, ela não fez aqui uma distinção muito clara entre aquilo que é Brincar com aquilo E, e então um faz de conta uhum. E aquilo que seja o real uhum. Neste sentido, que brinquedos Que brinquedos a criança tenha que ter acesso A criança tem que ter acesso A brinquedos onde possa simbolizar Expressar também a, a sua expressividade Como todos os outros sentimentos O que não deve Acontecer é que esses brinquedos se resumam a brinquedos de caráter agressivo, mas que pareçam dar um tom quase real de que se estivesse naquele ambiente, como se está naquele filme ou naquele jogo, e que a criança não consiga, então, simbolizar nada mais do que raiva. Uhum. Deve também conseguir saber e ser estimulada a brincar noutros registros que não somente esse. Uma coisa importante aqui também a referenciar é que muitas das vezes nós associamos a agressividade e a raiva e depois o resultado como violento, aquilo que sejam apenas as armas, as pistolas, as espadas e afins, e há muitos outros brinquedos que também simbolizam e podem ser usados em termos de agressividade. O que interessa aqui então é brincar com a criança, construir os próprios brinquedos e, então seria ainda melhor porque ajudaria através do nada a se dar um simbolismo qualquer um uso qualquer aquilo. Construir os próprios brinquedos da criança Sim, isso... Construí-los com ela Sim, foi um hábito que se foi perdendo na relação principalmente entre os educadores Não de todo Não, não de, de todo Há, há muitos, uhum. muitos infantários e escolas que o fazem Por vezes mais nos infantários mas não em casa E isso é importante que também com as pessoas mais próximas esse simbolismo possa ser dado às coisas o aprender ou fazer de conta nós queremos simbolizar algo agressivo, podemos perfeitamente pegar em algo, fazermos uma construção qualquer, porque a agressividade tem a ver sempre com esta noção da destrutividade, da força do limite, não tem necessariamente a ver com morte, com destruição total, portanto com aquilo que tenha que ser apenas aplicado às pessoas então Deixar as crianças brincarem em torno da agressividade, deixá-las brincar com brinquedos que possam simbolizar, mas não resumir a sua experiência do brincar, única e exclusivamente a isso, nem tampouco aproximá-la de um cenário onde isso possa parecer a única realidade.
1: E também não esquecer que muitas vezes a maneira como nós interagimos com a criança, nós adultos, a nossa expressão, a expressão do nosso rosto, as palavras que lhe dirigimos podem ser tão agressivas ou mais agressivas do que aqueles meros objetos de brincadeira que elas manipulam para simular uma, uma situação, o faz de conta, não é, que
0: está no, no seu imaginário. Isso é, é algo que é absolutamente importante e que eu não gostaria só uhum. uh, de referenciar, que muitas das vezes a agressividade tem a ver mais com aquilo que passa na relação do que com aquilo que foi, então, o brincar sobre isso porque o brincar, digamos, esvaziou essa raiva e estar na relação e receber essa raiva interioriza, deixa lá presa dentro Há pedagogos
1: também que aconselham a interação dos pais nesse brincar com armas ou, ou brincar às guerras se os pais estiverem presentes nessa brincadeira, eles poderão orientar melhor as emoções da criança, aquilo que ela sente e o seu faz-de-conta, dando a noção de faz-de-conta e não de realidade, que é isso, que a criança precisa sempre saber que está a brincar, que é uma brincadeira e nada a sério, que na vida real e a sério ela não fará isso. Sim, brincar
0: aos soldadinhos, como se brincava não é, tantas vezes, mas perceber que é brincar e pensar sobre o que acontece quando aquelas coisas são reais, para que depois se saiba o que fazer com elas uhum. na vida real, então. Então, será que viver a guerra
1: dentro de si, talvez tivéssemos um minutinho ou dois para falarmos sobre isto, o que é que significa, então, esta parte da frase de João dos Santos, viver a guerra dentro
0: de si sem a brincar? É ficar com a agressividade por dentro que Exatamente. se torna ou autodestrutiva ou um dia rebenta e se torna então verdadeiramente destrutiva para os outros e é isso que não se deseja de facto. Daí a importância de brincar em torno disso. E também creio que a noção e a necessidade que a criança
1: tem de exercer algum poder sobre as coisas e sobre os outros também é importante neste desenvolvimento de psicomotor e neste brincar neste viver a
0: guerra dentro de si. O acompanhar a criança pode dar a noção de que ela tem um poder, mas o tal poder da iniciativa que falávamos no início da nossa conversa não o poder perante aquilo que seja a manipulação dos outros ou do ambiente e até um poder destrutivo se não a ajudarem a pensar nessas consequências e nesses efeitos também eu creio, doutora Paula Barbosa, que seria bom
1: continuarmos a falar no próximo programa, porque estamos mesmo nos últimos minutos do programa de hoje, a falar sobre a importância de brincar, já falámos na importância de brincar com coisas agressivas, e falámos na guerra, e também falar nas implicações do desenvolvimento global da criança, quando não lhe é dada a oportunidade para isso, dela brincar. Portanto, nós vamos fazer, no próximo programa, nós vamos fazer este percurso sobre a importância de brincar e nas implicações do desenvolvimento global da criança quando não lhe é dada essa oportunidade. Doutora Paula, se um, algum ouvinte desejar colocar alguma questão, a doutora Paula está na disposição de responder para onde é que podem colocar as questões? Não se importa de dar o contacto de, de dialógicos para onde as pessoas podem
0: dirigir-se? Sim, qualquer questão em torno destes temas eu terei todo o prazer em responder e poderão fazê-lo através dos telefones 219260052 ou nove ou mesmo através do e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt. O contacto também da RCS já é habitual.
1: Se nos quiser contactar, caso queira colocar alguma dúvida ou caso queira acrescentar alguma coisa mais àquilo que foi dito, pode fazê-lo através dos telefones o 219-106-310, o 219-106-310. Por hoje nós ficamos por aqui e marcamos encontro consigo para a próxima semana. Tenha uma semana feliz, sem agressividade, sem a violência, e sabendo brincar com bom humor e boa disposição
0: Labirintos do Viver um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver educação para os valores na escola e na família Labirintos do Viver